0: Boa noite, amigos da Nação Rubro Negra, amigos aqui do Coluna do Fla, hoje com mais um desenho, começando a semana, quanto tempo, né? A gente fica aqui alguns dias sem fazer, parece que dá tá um tempão, o Megão aí teve uma semana né, de, de folga, né? E a gente acabou que sábado não teve programa, e aí já bate aquela saudade dessa galera todinha aqui. E hoje eu tô, né, com essa... Dupla, como eu sempre falo aqui comigo, forma um trio. E com a produção do Leandro Martins, do Fera Leandro Martins, forma logo uma quadrilha rubro-negra, né? Boa noite, Paulinha. Boa noite, Nazário. Vou começar com a, com a Paulinha aqui. Paulinha, boa noite. Seu destaque inicial.
1: Oi, Túlio, Nazário. Boa noite a todos. Hoje é dia de mais um pré-jogo pé-quente. Toda vez que eu falar isso, eu me rolo. Pré-jogo pé-quente, mais uma resenha ante Tem plaquinha nova... Ginga Tom On, que a gente vai bastante amanhã. Então, já aí, deixando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notícias do Melco, tudo aquilo que vocês já sabem. E bora resenhar.
0: Isso, e a galera tá chegando aqui já, né? O Burrei, Clube da Música, Vicente Flá Gabriela Maiara, Paulo César Lopes, Alessira Afonso, é, Barro Júnior, e agora ele, sinistro também, o grande Nazário. Seu boa noite, seu destaque inicial, meu amigo.
2: Primeiramente, meu respeito, meu poeta, meu líder, meu irmão. A Titi aqui que manda bem. Alô, Leandro, Leandro tá só nas carrapetinha, coisa e tal. Boa noite, rapaziada de norte a sul, de leste a oeste. Expectativa gigantesca, saudade do Megão, final de semana. Final de semana sem Flamengo é a mesma coisa que o barco a geladeira vazia, não, é, Paulinho?
1: É, não rola. <risos>
0: Então é isso, ó. É, daqui a pouco a gente vai falar muito, vai falar bastante do jogo de amanhã, né? Flamengo e racing, jogo decisivo. Na minha opinião, o jogo do ano até, até esse momento, né? Foi um a um lá a, a partir O Flamengo tem, tem a vantagem do empate em 0 a 0 A gente vai debater muito sobre o provável escalação, o time que pode estar amanhã, e todos os assuntos do Megão chama na vinheta aí, produção. Bom, agora voltamos aqui, ó. A gente vai começar antes de falar de Flamengo e Racing, trazer a provável escalação de amanhã. A gente vai começar com um assunto político, né? E é um assunto que envolve também o futebol, né, indiretamente, que é, né, o, o, o Marcos Braz recebeu na verdade uma denúncia, né, para investigar é, o uso do Flamengo na sua campanha eleitoral para vereador do Rio de Janeiro. E quem abriu essa denúncia foi o peruano, que foi candidato a presidente do Flamengo em 2018. Né? Ele entrou via Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo encaminhou para o Conselho de Administração. As alegações né, do, do peruano para pedir, que a gente chama lá de abertura de CI, né? que é uma comissão de inquérito, é, segundo ele, o, o Marcos Braz utilizou das cores do Flamengo, né? usou é, de, de dizeres que remetem né, ao Flamengo como no Rio não tem outro igual e gelo no sangue usou funcionários do, do clube né pedindo voto nas dependências da sede e aí ele lembra aqui também na, na sua carta né que ele, que ele encaminhou o conselho deliberativo de um de um ex deputado federal que era também dirigente do clube o Júlio Lopes que era vice-presidente do Edmundo Santos Silva que usou as dependências do clube para poder fazer uma feijoada lá para poder promover a sua campanha e acabou sendo punido nesse mesmo artigo em que eles, né, ele pede, no caso, é, diz que o Marcos Braz está sendo. está infringindo, né? Que é o artigo 50, parágrafo único, né? Em que ali ele fala que o Flamengo não pode ser, é, usa, não pode ser usado o nome do Flamengo em campanha estranhas aos interesses do clube. Vou começar com você, Paulinha. O que, que você acha sobre isso? Acha que vai, vai dar alguma coisa? Né, como é que você está avaliando? Você já foi na semana passada, na verdade, né, que ele deu entrada e já veio começando esse bafafá e agora teve essa esse encaminhamento aí do Conselho Deliberativo para o Conselho de Administração.
1: Túlio, então, não sei se vai dar em alguma coisa, é um assunto complicado, mas tão... ele usou o Flamengo sim, como palco para conseguir, até porque pela quantidade de votos que teve, por tudo que... Né, de se dividir entre Espanha e Flamengo, Eu batia nessa tecla aqui, né que se ele fosse eleito também, tem essa questão: até que ponto ele conseguiria é, conciliar né, o trabalho com o que exige demais dele, e ao mesmo tempo o trabalho como vereador. É, não sei se vai dar alguma coisa, mas nisso, o peruano que o Vicente Flá falou ali no chat, o peruano não foi bonito, bonito, bonito banido. É, mais brincadeiras a parte do peruano não, nem acho que ele está errado ficou bem nítida durante a campanha do Braz, né a utilização do palco digamos assim né e eu acho que o Flamengo é... eu acho não eu acho errado, o Flamengo é independente o Flamengo é a paixão com a gente, o Flamengo é a coisa que move as vidas a minha pelo menos, então eu não gosto tem ninguém usando o Flamengo O nome do Flamengo para se... Em qualquer âmbito que seja né? Tem gente que usa o nome do Flamengo Para se promover na rede social Tem gente que usa o nome do Flamengo Para se promover de diversas maneiras E eu acho errado né, Todas elas O Flamengo é uma instituição que merece respeito É uma instituição Que tem 42 milhões 45 milhões de torcedores Não à toa A maior torcida mais apaixonada que não merece ser utilizado como palco para ninguém e é aquele ditado, né? Todos passam, o Flamengo fica. Então, se realmente, é claro, vai passar, é só a minha opinião, se vai passar por uma, por uma avaliação, mas eu acredito sim que ele usou o Flamengo como palco e, e é cabível de que as, devi, as devidas medidas e as devidas providências sejam tomadas.
0: É, e lembrando, antes de passar aqui para o comentar também, é, teve uma mudança né, numa, numa lei em que ela envolve também os clubes, né, entidades esportivas, em que se o dirigente... É, não, desculpa, essa aí era de outra parada, mas vamos lá, vamos voltar aqui. É, há uma emenda rolando lá no clube, que foi dada entrada pelo grupo Flamengo da gente, inclusive até, acho que eu, é, acho que eu assinei esse Sebastião assinado lá, é, que pede que se um dirigente, né, tiver algum dirigente lá do Flamengo, se candidatar a qualquer cargo público, que ele se licencie, né, e aí, no caso, isso constaria no, no estatuto. É, Nazário, você acha que, que isso é válido? Você também, assim como a Paulinha, tem a mesma visão de que é, o Marcos Braz se utilizou do Flamengo na, na sua campanha eleitoral?
2: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu sou absolutamente contra uma pessoa que esteja à frente de um clube e se utilize disso para se candidatar a vereador, seja para cargo executivo, seja para cargo legislativo. Não acho que seja uma boa, porque os interesses do Flamengo estão na, 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 na parte esportiva que a gente quer saber do Flamengo, futebol, vôlei, basquete, a vida do Flamengo, é, o oxigênio financeiro, título, é, organização da torcida, camisa mais barata, isso a gente gosta muito, ingressos com preços acessíveis, é isso que importa para a nação rubro-negra. Não gosto, nunca gostei, Aurameno foi vereador no Rio durante 200 anos, ele era um dos dirigentes do Vasco da Gama, falava um monte de bobagem, com todo respeito à sua idade, mas eu acho que não tem que misturar. Eurico Miranda foi deputado, foi um cara que não fez absolutamente nada, e aí dizia, não, eu estou aqui para defender o Vasco. Eu acho que é, você não precisa se utilizar da, da, da força da torcida para tentar defender uma instituição. Eu acho que isso pode ser feito com quem, se por um acaso houver necessidade, está lá. É, e se efetivamente aconteceu, eu acho que, é, tem, que ser, é, 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 tem que ser seguida a lei, tem que ser seguida o decreto, tem que ser seguida a norma, tem que ser seguida o que está escrito. Pode? Pode. Não pode, meu irmão. Então, vamos, vamos partir para dentro. Não gosto, nunca gostei e, inclusive, a gente já viu aí algumas outras figuras que apareceram no Flamengo. Ah, eu, mesmo, mesmo. Ah, eu sou candidato. Irmão, nada a ver. É, muito embora a política faça parte da nossa vida, em todos os quesitos, em todos os, os setores da nossa vida. Mas se aproveitar de um embalo para conseguir um cargo, seja ele, repito, no executivo, no legislativo, não, não gosto, não acho bacana. Até porque vai dividir, acho que não vai ser bacana. Eu acho que o dirigente tem que se dedicar ao Flamengo, assim como eles vinham fazendo até agora. Daqui a pouco vai ter que se dividir na Câmara, vai ter que se dividir com o Flamengo. O Flamengo vai viajar, vai ter momento que não vai poder ir. É, o Flamengo vai precisar, por exemplo, de contratar novos jogadores ou, de repente, técnicos e por aí vai. Então a presença do cara, como é que vai fazer? Ele vai para a Europa, vai passar uma semana, aí vai tomar falta na câmara. Não vai porque vai ter que ficar. Então isso é muito complicado. E se é norma, se está escrito, está caretado para ser é igual o jogo do bicho. Vale o que está escrito.
0: É, eu vou dar a minha opinião sobre isso aí. Você dá uma lida aqui. Renato Corrêa de Oliveira falou: esse ano escolher uma péssima hora para arrumar confusão, sem contar que ele tem interesse político. Ele está querendo aparecer." É... O James Leal Borges falou que, ó, infelizmente não seria a primeira vez que o nome do Flamengo foi utilizado para interesses políticos partidários. Se Marcos Braz infligiu as normas do clube, tem que sofrer as sanções previstas. Vou falar para você, isso não vai dar em nada. Tá? É... Eu, eu, em 2018, o, Bandeira, o Eduardo Bandeira de Mera, presidente do clube, utilizou do Flamengo, ele falava isso no vídeo em que ele aparecia quando ele foi candidato a deputado federal, ele falando do Flamengo, ele foi em embaixadas, embaixadas, né? e eu, eu, eu juntei um material gigantesco né? e dei entrada lá no clube, é, pedindo né, para que ele fosse punido nesse mesmo artigo aqui que o peruano é, cita, o artigo 50, né? Fazer, é, usar o nome do Flamengo em campanhas alheias ou estranhas aos interesses do clube. E, assim, eu levei um DVD assim, com vídeo, com fotos, com uma série de de evidências. Ah, tudo você tinha alguma coisa contra o Bandeira? Não. Nenhuma. Por que que é, é, esse tipo de coisa é importante? Porque é, é, as, Ah, o Bandeira era bem intencionado, não sei o quê, mas pode entrar uma outra pessoa lá, mas intencionada. Simplesmente com puro intuito de utilizar mesmo o, o, o nome do clube para se promover. Né? É, assim como com o Marcos Braz. Né? É, na minha avaliação, é, eu acho que ele utilizou sim... A, ah, o nome do clube, né? Sendo que. Aí o que aconteceu nesse lado bandeira? <risos> Havia já uma, um pedido, é, desse, até do Flamengo, da gente que eu citei aqui. Aí o que, 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 que aconteceu? Eles pegaram, né? Eu vou explicar para vocês o que acontece. Quando o presidente do conselho ele recebe é, esse pedido de abertura de inquérito, ele automaticamente tem que abrir uma comissão de inquérito. Essa comissão vai. Aí é, é, ele vai pegar todo o material que foi entregue a ele por essa pessoa que pediu abertura, vai entregar para essa comissão. Essa comissão vai analisar ah, fotos, vídeos, se ela precisar de alguma coisa, ela vai entrar em contato com a pessoa, falando, oh, a gente precisa de mais elementos aqui e tal, papá, para dar um parecer. Aí, dentro desse esse parecer, ele encaminha de novo ao presidente do, do conselho. Aí o presidente vai olhar em cima desse parecer e vai ver se vale a pena abrir ou não é, um inquérito. O Flamengo da gente entrado lá contra o Bandeira, sendo que o Bandeira ainda não tinha iniciado a campanha. Era como se fosse uma prevenção. Tipo, oh, não vamos permitir que pô, um, cara, um presidente com um cargo é, em curso né, é, é, se utilize no nome do Flamengo. E o meu já era fato já consumado, de que ele tinha utilizado. E os caras simplesmente pegaram e, e arquivaram, sem ao menos analisar. Né? A, a denúncia que eu fiz. E o que, que eu ganhei com isso? Mano, só dor de cabeça. Porque é, eu levei porrada de tudo quanto é lado. É, lógico, tinha um apoio de uma galera que hoje passa pano pro Braz, né? Tipo, é, é isso mesmo, tem que entrar, mas tá passando pano pro Braz. E não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Por quê? Porque a, o, o, os conselhos, tanto que o, conselho, o certo era o Conselho Deliberativo já pegar isso aí e, 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 e no caso. Abrir a comissão de inquérito lá, não passar para o conselho de administração. tá? É, já começa aí. E a gente sabe, o, o presidente do conselho deliberativo é, é, foi apoiado pela, pelo Landim, o presidente do conselho de administração, mesma coisa, não vai acontecer nada. Eles vão pegar, se ele for abrir o inquérito, eles vão arquivar e não vai dar em nada. Na verdade, eu acho que o, o, o estatuto tem que ser mais claro com relação a isso, não só pedir para o cara se licenciar, não, porque, assim, para mim, o mais sério disso aí, de tudo isso aqui, de usar as cores, os nomes, é utilizar um funcionário do clube. Se tem isso identificado, se ele, se ele conseguiu comprovar isso nessa, nessa denúncia que ele fez lá no pedido de abertura de inquérito, o funcionário também tem que ser passivo de, de punição. Né? Não sei se para ser demitido, mas alguma coisa tem que acontecer. Porque não pode, né, se, se, eu, se eu fosse me tornar é, funcionário do Flamengo ou qualquer tipo de acordo comercial com o Flamengo, tivesse uma... eu como sócio do clube já tenho que abrir mão dos meus direitos políticos. Então, quem é funcionário não pode fazer campanha para ninguém, sendo dentro do Flamengo ou fora do Flamengo. Isso é muito sério, isso é seríssimo. Né? Por isso que se critica quando se tem, igual agora, no departamento médico lá, que colocaram um funcionário que fez campanha para a Chapa Roxa em 2018. E a gente está vendo o resultado aí. Mas vamos mudar de assunto, vamos lá, eu já vou dando minha opinião. Vai dar em nada, galera. Vai terminar em pizza. Então não vai acontecer nada com o Brad. É isso. Só para variar, né? Só para variar. Dá, vai dar aquela dorzinha de cabeça, vai para mídia e tal, mas não vai acontecer nada. Bom, Thiago Maia confirmou aí, né, é. se manifestou que quinta-feira vai, ele vai fazer cirurgia lá no, no joelho, né, e tá confiante que vai dar tudo certo, depois de um brólio muito grande, vai lembrar que ele se lesionou e o Flamengo tava ali, é, tinha sugerido uma, um tratamento mais conservador sem... Sem intervenção cirúrgica, o Lili falou: não, 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 não. Vou mandar um médico aí. Esse médico, enfim, chegou ao Brasil, avaliou e falou que vai, né? Falou para poder fazer a cirurgia. É, e Thiago Maia aí, de repente, né? Pode nem mais vestir a camisa do Flamengo. É, vou começar com você, Paulinha. Você que é tiaguete, uma tiaguete. como é que você vê essa situação? E você acha que o Flamengo deve investir aí também é, na contratação do, do Thiago Maia?
1: Eu acredito que sim, como você disse, eu sou Thiaguete. achei ele um jogador muito importante. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Tá, show de então, bola.
1: Beleza. Achei um jogador muito importante, né, chegou, não tinha muitas oportunidades com o Jorge Jesus, aí com o Domi começou a ter né, mais chances, virou até por uma, por uma, por boa parte da torcida virou titular absoluto, para mim ele é titular absoluto dessa equipe, né? E aí, os treinadores que lutem para saber como é que vão fazer todo mundo jogar. É, infelizmente, um infortúnio, uma lesão chata, né? uma lesão demorada. Essa, o Vicente, a produção destacou aí o comentário, exatamente isso. Perdeu uma, um pouco do tempo né, da recuperação com essa demora de vai médico, vai avaliar, opera, não opera. Mas já vai operar na quinta-feira. Ele confirmou, né? Usou as redes sociais para confirmar que a cirurgia seria marcada. Eles queriam marcar para amanhã, mas não conseguiram. Aí o Tanuri conseguiu agendar para quinta-feira. Então, que, ao que em tudo indica, o Thiago já opera na quinta. E é uma lesão demorada, né? A gente sabe que é uma lesão de previsão aí de cinco, seis meses, apesar do Flamengo ultimamente não estar trabalhando com tempo de retorno, né? Foi até uma coisa que o Tanuri falou na coletiva dele. É, pela, pela gravidade da lesão, a expectativa é esse tempo. Mas o Thiago é bem jovem, então acredito que se tiver bem esforçado ele... Ele, sempre, ele tem usado muito Sully, as redes sociais para conversar com a torcida, então ele sempre fala que ele não está com nenhum tipo de dor, é, que o joelho não está inchando. Então já são coisas que é menos uma preocupação, né? É uma coisa que já é um adianto aí... Se Deus quiser, vai dar tudo certo na cirurgia. Ele é um garoto jovem, então tá bem motivado de querer ficar. né? Esses dias ele até brincou falando que o Flamengo vai dar um jeito de comprar o homem falando dele. Então, acho que ele tá bem, bem é, empolgado. Ele quer continuar. Então, acredito que isso também vai ser um gás a mais para ele fazer o possível e o impossível para acelerar a recuperação. Né? E às vezes, quem sabe, se assim como o Diego no ano passado, ele consiga aí uma... Dependendo do esforço dele também, né? Que eu sempre gosto de falar da recuperação do Diego quando a gente fala de uma lesão mais grave. Porque foi um cara que se esforçou um absurdo para poder voltar né, a tempo da Libertadores. Então, se ele se esforçar, o departamento médico estiver afinadinho, tiver tudo certo, acredito que consiga até voltar um pouquinho antes do tempo. Vamos torcer. Mas se ele quiser, tenho dois joelhos aqui à disposição.
0: Vou é, depender do departamento médico do Flamengo hoje, tá meio complicado, né? Porque,
1: porque Tem que treinar por fora
0: é ontem, até eu tava falando, né? Sobre uma, uma matéria, né? Foi do Vene acho que foi, não sei se foi do Vene ou do Diogo Dantas, em que falava que essa demora, né? Do, do no caso de, de, de ver qual posicionamento ia tomar com relação a a, a lesão do Thiago Maia poderia causar. Não sei se, eu vou pegar aqui o nome certo, deixar o, o, o Nazário falar, vou pegar o nome certo, não né? podia dar uma fibrose, é um, um termo assim, é, na lesão eu vou pegar aqui o termo certinho, Nazário. E que você comentasse aí, acha ainda que Thiago Maia volta a vestir o manto sagrado?
2: Para mim é uma peça importante, né? nesse time do Flamengo, chegou e mostrou que tem valor, sabe jogar futebol, é um cara que tem visão dentro de campo, é um cara que compõe muito bem, é, o meio-campo ali. É, e, infelizmente, o Flamengo deu uma garoteada. Né? Eu acho que o problema não está só é, no departamento médico, não é tão somente o departamento médico, né? mas como a gente sabe que o Português, quando chegou, tirou a comissão permanente, é, tirou todo o apoio que o Flamengo tinha em relação ao futebol profissional. E quando ele foi embora, a gente ficou. Ficou na merda, né? o negócio ficou na mão, a gente ficou na mão do palhaço. E é, o mais interessante e o que chama muito a atenção é que o ano passado o Flamengo não teve praticamente quase que nenhum problema de, de contusões graves. Né? Teve o problema do Diego, é, depois a gente teve o um problema com mais alguns outros jogadores, mas muito pontual e detalhe. A galera jogava quarta-domingo, 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 quarta-domingo. E todo mundo pensando, né? agora vai estourar, agora vai estourar. E o português, não. Descansa quinta, sexta e sábado. Domingo tem jogo. Segunda e terça tem descanso. Quarta-feira tem jogo, está tudo em casa. E aí, a gente fica se perguntando. Claro que nós estamos numa situação absolutamente diferente, em função da pandemia, etc, etc. Mas... O Dômen, quando chegou, reclamou da preparação física. O Rogério também apontou esse detalhe, notou esse detalhe. E a gente está vendo que alguns jogadores, por exemplo, Gabigol. Gabigol começou a jogar, aí aquele gramado se machucou. Aí voltou meio que na dúvida. Então, esse inteirinho aí, esse espaço, esse lapso de tempo, tem alguma coisa faltando, está um, tá um vácuo aí. E a gente não está conseguindo. Mas é, eu acho que o Flamengo deve contar com o Thiago. Acho que, como a Paulinha está falando, que o joelho dele não está inchando, isso é um bom sinal. A Paulinha acabou de colocar aí à disposição o, o dois joelhos para o cara, né? É, mas o joelho da, da Paulinha. Poucas pessoas sabem, mas está meio inchado, né? Porque tem um negócio de um. Um negócio de um Danone aí que ela dá uma. Ela dá uma empurrada no pé do Danone <risos> E aí o joelho, o joelho, o tornozelo já tá ficando inchado. Mas não tá lesionado, né? É só, só fazer uma. uma, uma aplicar aquela, aquela injeçãozinha e tal, puxar, bababá, e vai ficar tranquilo. É só,
1: tirar, acho... só fazer uma drenagem, tirar a retenção de líquido. Isso
2: é, só, só tirar o líquidozinho da Ambev, que ela gosta muito, e aí o joelho vai ficar show de bolê. Mas eu acho que o Flamengo tem que abrir o olho e principalmente é, tentar fisgar o Thiago Maia para ficar junto do Flamengo definitivamente.
0: É, achei aqui, ó, foi a matéria do, do Diogo Dantas, ele fala que o trauma provocou uma ruptura no, no, dos ligamentos, mais precisamente do canto poster, posterolateral, com indicação... <risos> é, é... Fala rápido, fala rápido.
2: Fala rápido. É. O
0: com, com, é, posterolateral, posterolateral, posterolateral. Ah, rapaz, assim, eu era campeão de trava-língua no colégio. Ah, mulher. Você está andando, tá andando muito com o Simon, né? Não, não, não. Ó, eu, tô vendo, eu tô vendo atrás aí um reflexo da sua não, esse, de... esse, esse, aqui, esse aqui é a raiz. Esse aqui é a raiz, é a raiz. É. ela vai gritar. Esse aqui é a raiz, maluco. É, aí fala aqui, ó. Segundo especialistas, a demora para adotar o procedimento pode favorecer um processo fibrótico que atrapalharia a visualização da cirurgia e obrigaria a reconstruir os ligamentos em vez de dar pontos nas suas estruturas, o que tornaria o retorno aos treinamentos mais lento. Ainda bem que já, né, já, já tomaram aí a, a medida a ser adotada, que vai ser, que vai ser a cirurgia, e, eu acredito, e ficou claro né, que o departamento médico do Lili não confiou no departamento médico do Flamengo, e foi logo, tomou uma... Ele falou, não, deixa eu ver primeiro como é que está isso aí, e antes de tomar a decisão. E, ó, é... a gente tem mais um problema, né? Além de a gente não ter aí o Thiago Maia, que já não vai mais poder jogar pelo Flamengo esse ano, e né, como a rela... com cirurgia também é um... tem um processo de recuperação demorado, ele dificilmente, a Paula falou, né? De repente ele pode voltar aí antes e tal, dificilmente volta a vestir o um manto sagrado. E a gente tem agora alguns problemas para dezembro, né? Que são, a gente pode perder três jogadores do elenco atual, né, que é o, o Pedro, né, que está emprestado ao Flamengo, o Diego Alves, que encerra o contrato, e o Pedro Rocha também. Né, todos eles aí têm contrato né, com o Flamengo encerrando em dezembro. Lembrando que os campeonatos terminam em fevereiro. Né, então, isso, né, pô, a gente perder o Pedro, é, é, muito, é uma perda técnica significativa. Né, o Diego Alves também, a gente viu que não dá... O Neneca tem, é um goleiro de potencial, tem futuro e tal, mas não é o goleiro, na minha avaliação, que está ainda em condições de assumir o seu titular absoluto do gol do Flamengo. E o Pedro Rocha, infelizmente, teve as lesões e tal, talvez então fica mais difícil a gente fazer uma avaliação. É, Paulinha, desesperador esse momento? Como é que vai ser e seguir a temporada sem esse trio?
1: Não, nem quero pensar na possibilidade de seguir a temporada sem... Diego Alves, sem Pedro. Pedro Rocha, como você falou, fica mais difícil da gente conseguir avaliar, porque quase não jogou, né? Infelizmente, teve infortúnios aí das lesões e tal, mas sem Diego Alves e sem Pedro é fora de cogitação. Mas o Flamengo tem que dar um jeito, né? Já falei que a gente abre a vaquinha online para poder comprar o Pedro. A renovação do Diego Alves, eu espero que esteja encaminhado, né? Que já tava tudo certo, aí deu problema, voltaram. Né? espero que isso se resolva o mais rápido possível, porque eu não quero nem pensar na possibilidade de um time que projeta ser campeão de tudo de novo, e aí a gente está numa Libertadores, no Campeonato Brasileiro, o atual campeão das duas competições, que projeta né, a manutenção dos títulos, abrir mão de dois, eu diria que titulares absolutos, porque a gente sempre debate, né? ah, o treinador que lute para como que vamos tirar o Pedro desse time, a gente sempre debate isso aqui. Então, o Diego Alves nem se fala. A gente viu como fez falta. É óbvio que o Neneca é incrível. É um goleiro excelente e tem, tipo, muito futuro. Mas falta experiência, né? Toda a experiência que o Diego Alves tem sido fundamental nessa, nesse período aí de libertadores, nesse período de jogos mais difíceis do Brasileirão. Toda a experiência que ele passa é algo fundamental. Eu não quero nem pensar na possibilidade da gente ter que ficar sem esses jogadores. O que, é que tu acha, Nazário?
2: É um negócio que a gente fica, dá um friozinho na barriga, mas é outra, já faz, faz algum tempo eu li uma reportagem em que foi discutido esse âmbito no meio jurídico, né? essa questão dos contratos que finalizam em dezembro, mas com esse, esse detalhe saúde, Tô, é com esse detalhe da, da, do, do término do, dos campeonatos em fevereiro. É de bom tom que é, é, os, os contratos sejam é, empurrados para frente em função desse detalhe. Então, por exemplo, o cara tem o, o final do contrato em dezembro. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos empurrar até o final da temporada em função é, é, da pandemia. E pode, inclusive, se o Flamengo... Claro que o Flamengo tem experiência em contratação, em negociação. A gente tem esse, esse setor bastante forte. Então, acho que na pior das hipóteses, pior das hipóteses, pode se fazer até o seguinte. Cada atleta que está no Flamengo por empréstimo... Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma prorrogada de seis meses e o meu contrato com você clube que me perqueu, pertenço passe, a gente prorroga mais seis meses, caso não haja interesse de compra do Flamengo. Então, isso é uma coisa que pode acontecer e até antes disso, de repente, não essa prorrogação de seis meses, aqui e lá, não havendo esse acordo, pode-se entrar no, no papo da, da venda. Então, claro que o Flamengo tem é, absoluta é, é, vontade e certeza de que quer o Pedro não precisa nem consultar a nação a gente está vendo tudo que o cara fez e os demais jogadores, eu acho que inclusive, quando a gente pensa em barca, a gente tem pelo menos uma meia dúzia que pode sair com tranquilidade e o Flamengo comprar quem tem que comprar nesse momento então eu, por enquanto, estou muito tranquilo em relação a isso até porque a gente sabe, repetindo que o Flamengo tem um departamento que capitaneado pelo Braz e, pelo Spinel tem experiência de poder negociar essa parte e eu acho que não é uma sangria desatada. O Flamengo tem que ter habilidade para poder negociar essa parte e não deixar a peteca
0: cair. É complicado, né? A gente, deixa eu dar uma lida aqui no, no, no chat. A galera falando do, do Fernandinho aqui, não, o Olívio comentou aqui, ó. Túlio, o jogador Fernandinho do City está de saída. Não seria uma boa para o mais querido? Dela Cruz também não está satisfeito no Rio. Acho que agora a questão é dinheiro, né? O Flamengo já tem um monte aí, tem o Pedro para comprar, talvez o Thiago Maia, né? Então, não está conseguindo renovar com o Diego Alves? Também que vai trazer um jogador do City. Complicado, né? É... Deixa eu dar mais uma lida aqui. O, o pessoal está zoando aqui o amigo Olívio aqui. É, o Lelinho Boleirado falou, treino o Neneca para jogar com os pés e não existe sua experiência. Olha aí o time do Palmeiras disputando tudo com os jovens da base e sendo bem. Vamos mudar esse pensamento, o Neneca é bem melhor. É, tá, assim, é, uma coisa é você botar ali um moleque para poder quebrar o um galho, entrar de vez em quando, assim como foi o Neneca. Outra, é acho que você tendo um goleiro à disposição como o Diego Alves, e você abrir mão dele para colocar o Neneca. O Neneca pode até ser melhor do que o Diego Alves, mas acho que no futuro não agora, né? desfazendo dele. Eu sou a favor de que a molecada tenha sempre chance. Né? É... O Barro Júnior falando aqui que acha difícil realmente o Flamengo ir atrás do Fernandinho, também acho. Tá? É... João Robetuso falou, estou feliz com a volta do Rodrigo Caio. A gente vai falar até bastante sobre o Rodrigo Caio. É... A Alzira B falou, acho que o Flamengo tem que priorizar o Pedro e o Thiago Maia e fazer uma limpa e reforçar o elenco, se puder. O Barro Júnior falou que acha difícil o Pedro Rocha é em Acho é, Barro Júnior também fala, já sabemos que Diego Alves, Pedro, tem que ficar. Ah, o Mazinho Lessa vai tomar uma bronca. Falou, Foi mal tudo, cheguei atrasado, inadmissível. A irmã da Paula, que é a irmã da Paula, que aí tem patente, che chegou atrasado, levou uma bronca. Também, você também hoje está levando essa bronca, porque, porque não pode né, chegar atrasado. Né? E agora? Agora é aquele momento que se começam as energias a fluir para o positivo, né? em que a gente não vê entre o céu e a terra, tem que começar a se movimentar. Vamos falar do jogo de amanhã, Eu já começa aqui. A notícia não sou nunca animadora, né, cara? E pessoal, começa aqui também aqui. Né? Pode ser a sexta escalação diferente né? em seis jogos disputados com o Rogério Senna. Ou seja, o Rogério Senna ainda não conseguiu repetir uma escalação né? em um jogo e ainda tem as dúvidas né, dos jogadores lesionados, que é o Rodrigo Caio, né? O Isla também era dúvida, já estava até vendo se o Matheuzinho de repente fosse jogar, né? Pedro, né? É, e Gabigol. E aí vai minha pergunta aqui para Paulinha. Paulinha, o quanto que prejudica, né? E aí também na sua opinião, o quanto te preocupa, né? De ver que o que, que o Flamengo não consegue, né? Dependente do treinador de repetir a equipe, que isso é prejudicial para a questão de você é, criar um entrosamento, de você dar um padrão também tático para os jogadores, como é que você vê é, essa, essa questão, que, não é, que aí também não é culpa do treinador? Né?
1: Ah, é um pouco preocupante, né? Até porque a gente sempre fala da importância do entrosamento e tudo isso, principalmente quando a gente fala do sistema defensivo, né? Já que a galera estava aí falando de Rodrigo Caio, a gente vai falar muito sobre ele ainda. Eu fico preocupada. Porque são jogadores importantes, Gabigol e Pedro, não tem nem o que falar, né? Os nossos dois goleadores, os dois caras que, enfim, são fundamentais para o bom desempenho do Flamengo, né? O Pedro, a gente não precisa falar, que vem demonstrando, né? Vem voando na temporada. E o Gabigol, tudo que já fez e tudo que continua fazendo, mesmo voltando de lesão, né? Foi uma pena... É, ter machucado, entre aspas, de novo, porque ele estava voltando, mas ele estava voltando bem, né? Não estava naquele processo lentinho de recuperação, ele estava entrando bem, dava uma cansadinha, mas estava entrando bem para quem estava parado, para quem tava, parado, pra quem tava de... retornando de lesão. É...
2: Dava uma cansadinha, ótimo.
1: <risos> Não aguentava tudo o tempo todo, mas tava jogando bem, então eu espero que. Eu espero que a gente consiga. Porque eu não sei quanto tempo tem que a gente não vê o nosso Flamengo ideal, né? Todo junto em campo. Então, espero que eles consigam recuperar logo, mais breve possível. Porque eu já tô com vontade de ver o Flamengo ideal em campo de novo. Já tem muito tempo, né? Com o Rodrigo Caio com uma dupla de zaga ajustada, com o Gabigol, com o Pedro, o Rogério Ceni e Lute. Aí, Arrascaeta, Bertão Ribeiro, BH e Gabigol, que é um o nosso quarteto fantástico, que há muito tempo também não jogava junto, né? Que voltou, aí perdemos o Gabigol. Meu Deus do céu, que o Flamengo tem um dia de paz, Cristo. Ai, tá difícil. O pessoal já tá perguntando, cadê os tambores do Nazário, hein? Ô, Nazário, que rufem aí, ó. Começar aí o...
0: Pode banir o Felipe Torres, que ele falou que amanhã vai dar bom, nunca perdemos com o SBT. Ou seja, ele não acompanha a transmissão aqui mais pequente que é a do Coluna do Fla. Felipe Torres. Vá...
1: Lamentável. Pode dar Lamentado. um bão, produção. Ele pode, levar pode um dar vapo, um vapo.
0: Vapo pode aí na, na... Aqui é assim, aqui é essa democracia que você tem, tem que assistir com o Coluna do Fla.
1: Você Mas... faz o seguinte, você bota o jogo no SBT, coloca a transmissão no mudo... E acompanha a narração Braba, Bruno Negra, ó, pré-jogo tem Nazário, tem Túlio, Túlio comenta, o Rafa narra, pós-jogo eles voltam, fala tudo que tem que falar e mais um pouco que eles representam a nação mesmo. E não estão nem aí se vocês gostam, 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 gostou, não gostou. Paciência, eles falam tudo que eles acham mesmo. É a transmissão mais pé quente da internet. Então, aproveitar que eu já tô fazendo jabá. Vão deixar o like aí, por favor, ó. Vou até subir a plaquinha. Que like, esse like tá like, muito like. baixo, entendeu? Vamos subir esse like aí, nossa... A produção tá me dando um destaque aí, ó. Nosso pré-jogo deliciante, hoje tem plaquinha nova, Urubuzela tá aqui já. Ai, as mandinga tão toda on e vocês não estão comparecendo no like. Aí já é. sabe, cada mil likes tem gol de quem? Tem gol do homem. O Pedro pode ser que volte. Se vocês não comparecerem, como é que eu vou mandar o vídeo para ele pra ele fazer os gols lá? Aí fica complicado, pô.
0: Ó, o Vicente Flá também, produção, pode dar um ban também, que ele quer acompanhar os comentários do Celso. Por Celso, por Celso, é bom apresentar aquele passa-repassa, -passa, é, sei lá, programa do Silvio Santos. Pô, futebol tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? É, Nazário, entra essa questão, né? O que a Paulinha falou, sexta vez aí que o Rogério. É aquilo que a gente fala já há bastante tempo aqui, né? O problema não é só o técnico, né? Tem tudo a ver também com os problemas do departamento médico, né? Com as decisões que vão sendo tomadas. E a gente vai vendo a consequência disso acontecendo do Rogério chegar ao sexto jogo pelo Flamengo e a sexta escalação, né? É... E aí a gente pode não ter amanhã jogadores importantes. O quanto que você acha que isso pode prejudicar é, é, o Flamengo? Porque mesmo quando chegar o momento de você ter os jogadores à disposição... Você vai ter que dar entrosamento, por exemplo, quem é a dupla de zaga hoje do Rodrigo Caio? Independente de quem for, ele vai ter que voltar a jogar de novo. E o próprio Rodrigo Caio também criar né, ritmo de jogo, estar 100% fisicamente, nessa né, coisa toda. Como que você vê isso e o quanto que isso pode prejudicar o Flamengo até amanhã mesmo nessa partida que mais uma vez vai ter um time diferente. É, a gente sabe que futebol, ele, ele, é, ele é
2: doutrinado, né? ele é balizado por repetição, por treinamento, por parcerias, e aí a gente vê que, por exemplo, é, em geral, você tem ali uma, uma dobradinha na defesa, que tem que estar tá afinada para jogar bem, até porque está jogando em linha, está vendo o posicionamento do atacante, está provocando um impedimento. No meio-campo, a gente também tem uma dupla que precisa estar em sintonia fina, né? Um fica, o outro avança mais um pouco. Aí, no momento, por exemplo, é, do escanteio, um entra um pouco mais na área, o outro fica na sobra, esperando uma segunda bola, ou então joga entre linha, os dois zagueiros, isso já foi feito pelo Arão há dois jogos atrás. Na frente, o lateral com meia, um atacante com meia ou um atacante com outro. Então, a gente precisa sempre de sintonia fina das peças que estão espalhadas no campo. E, quando isso não acontece, compromete o coletivo. Comprometendo o coletivo, a gente fica, às vezes, batendo cabeça, como o Flamengo já, é, em outros momentos, mostrou que acabou batendo cabeça por falta de treinamento, por falta de conhecimento de um, 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 a dupla às vezes, não está acostumada com o seu parceiro. E aí, eu e o nosso querido poeta, a gente já vem falando há algum tempo que o problema não está somente no técnico. E o tempo vai passando e vai mostrando, não é verdade, Túlio? A gente está vendo aí o tempo passando e a gente está vendo que, efetivamente, o Flamengo tem problemas pontuais. Quais são os problemas? Os problemas. Departamento médico, comissão técnica, o condicionamento físico, alguma outra coisa que a gente não consegue ver porque é dentro do vestiário. E aí isso acaba acarretando um, um monte, uma caçamba de problemas que o técnico sozinho não consegue administrar. Então, a gente, por exemplo, está vindo agora com o SEMI e, mais uma vez, a gente vai ter desfalque a gente estava feliz da vida que no último jogo o quarteto estava dentro de campo. E aí, olha que ponto nós chegamos. 2019, o time jogava e quando alguém, quando alguém sentia alguma coisa, ou estava para estourar, tirava a peça, botava outra e a vida continuava. E agora, a gente pontuou que o quarteto fantástico ficou 26 partidas sem jogar juntos. Então você tem um time que ora está com a nossa dupla de meias, que faz, literalmente, o time andar, faz o time jogar, faz prender a bola quando é o momento, ataca, abre para um lado, abre para o outro, joga por dentro, aparece na área, faz gol. Mas quando esses, do, esses dois jogadores, essas duas peças importantes não estão, aí a gente lança outros dois jogadores que, embora o elenco do Flamengo seja qualificado, mas não dão o mesmo ritmo para o time. E a gente sente falta. Quando você tem Isso acontece comumente no futebol brasileiro. Você tira, em geral, um cara que é titular, aí bota o reserva que não está à altura dele. E aí, no caso do Flamengo, a gente jogou várias partidas sem vários titulares. E aí o time sente muito. Vamos falar que, do Palmeiras para cá, o time vem... Sendo remendado jogo após jogo. A gente lembra do que aconteceu contra o Palmeiras, nós tínhamos somente quatro jogadores que estavam acostumados a jogar como titulares, ou pelo menos reserva direto, e aí a gente viu, foi um empate heróico, coisa tal, a molecada jogou. De lá para cá, a gente não viu o Flamengo completo, com ninguém, nem com nome, nem com o Sene. E isso preocupa? Preocupa. Até porque a gente vai jogar com o time que é chato, é um time copeiro, é um time que já foi campeão, é um time que vai é, 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 jogar um pouco diferente do último jogo, porque o 0x0 é do Flamengo. Mas eu, Nazário, não gosto desse resultado. Eu não gosto do Flamengo jogando por um 0x0. É um, um resultado muito traiçoeiro, porque se você tomar um gol aos 40 minutos do segundo tempo, irmão vai abalar o time porque você está classificado Porra, tá tudo certo, tá tudo bem. toma um gol, é um balde já fria e a gente já viu que o Flamengo em alguns momentos adversos não tem reagido muito bem, então o 0x0 zero zero é um placar perigoso o que, é que o Flamengo vai ter que fazer vai ter que se impor, vai estar dentro de casa vai ter que mostrar para o Haas que quem manda aqui somos nós mas é um resultado perigosíssimo eu não gosto, não gosto do Flamengo jogar por empate é, e diante disso tudo, a gente está vendo que o Caldeirão está mexendo, está mexendo, está mexendo, mas de Palmeiras para cá, até um pouco antes, a gente não conseguiu ver o time jogar com o nosso... Esse é o nosso time, nosso time titular. Vamos mexer com peças, sim, porque a pandemia está aí, vai ter que revezar, calendário curto, é, um jogo em cima do outro, ok mas a gente está vindo aí, Covid, surto, 19 jogadores não jogado de, de uma vez, aí entra um, machuca outro, seleção. Então, a gente está com esse turbilhão que, além disso, além disso tudo, tem a questão psicológica, que eu, particularmente, vejo que também está pesando nos jogos. E, mas a comissão disse que quando houver demanda vai contratar, né? seja lá o que Deus quiser. O negócio é a gente bater tambor e acender vela agora.
0: É, só antes de, de ler aqui a galera no chat, é, eu, assim o interessante que, da gente fazer análise, lógico, lógico que a gente tem que falar do jogo, mas a gente não pode se enganar, tipo, a gente olhar, é, ah, pô, beleza, Flamengo perdeu, ganhou e tal, e esquecer do resto. Né? Eu acho que é, toda a ação que a gente vem, vem acompanhando, né? isso já no ano, antes da chegada do Domi, já no retorno, principalmente no retorno, do futebol após a paralisação, tá sendo, a consequência está sendo dentro de campo, a consequência é direta. Então, se a gente é, falasse assim, o pessoal fala, ah, cê, cê, você tá é, é, passapando pro dome, você não sei o quê, não era. Não era defender o Dome, era mostrar que cara, é, você vai tirar o cara, você vai tirar o cara, o técnico chegar, ele também, ele não vai ter o jogador tal à disposição, vai continuar com o um problema aqui. E aí, me dá pena do Rogério Senni, me dá pena, porque assim, é... é, é o cara não consegue desenvolver o time, cara. Assim, vamos botar. É, a gente vai debater mais, mais amanhã, mas voltando o Pedro, né? O Pedro tá sem ritmo de jogo, irmão. Entendeu? O cara não tá 100% fisicamente. O que eu posso esperar do Pedro? Pô, o Pedro é um puta do um atacante, vou torcer para que uma bola chegue nele ali. Ele precisa de menos oportunidade para fazer o gol, ele faça o gol, né? teve jogos aí que o Flamengo criou 500 oportunidades. Se a metade tivesse chegado no pé do peito, tinha certeza que ele marcaria. Mas a gente não pode se enganar. Achar que, né ah, só o jogador, só não sei o quê. Mas, amigo, é aquilo, né? Cada... E, e pela primeira vez com uma semana de, de treino, né? É, isso aí, é a primeira vez, né? Não, e, a, mas vamos lá. Uma semana de treino, mas aí você tem... Você tá treinando lá. Aí você tem, ah, o jogador tal pode, pode vir, vir é, compor o time. E aí o cara passou a semana inteira a se treinar entendeu? <risos> então, tipo assim, lógico que ajuda a semana de treinamento, vai ajudar e tal, mas não é ainda o ideal, né? Não é ainda o ideal. Ó, é, tem muita gente aqui mandando palpite, a gente depois ainda vai entrar em palpite, a gente já vai entrar aqui em seguida, ainda tem uma informação que a produção trouxe aqui pra, sobre é, os relacionados do jogo de amanhã, a gente vai falar também da provável escalação, o Claudiano Ribeiro aqui falando que vai ser 3x1, sem muito susto, eu vou torcer para que dê isso mesmo o Virgílio Sobrinho falou que o nosso DM é uma, uma piada é, Paulo César também falando aqui, chamando a Paula de rainha dizendo que vai ser 3x0 Urubu Malvado, lembrando aqui do placar do outro time lá que tá tomando de 4 né? o nosso querido líder da terceira rodada o, o Vasco da Gama sinto muito aí a torcida está revoltada, pedindo a cabeça do Pinto que coisa esquisita, né, cara? Eu tive que ler isso, desculpa, gente. Desculpa, gente. desculpa eu tive que ler isso. Ó, o, o torcedor Bruneta está vindo aqui. Alô para Diego de Quixadá, Ceará. Um alô ali para Quixadá. É, o pessoal está perguntando aqui do Guilherme Bala. O Guilherme Bala estava lesionado, teve uma lesão. Ele tinha descido para o sub-20. Né? É, a gente pode até confirmar isso. Não sei se a Paulinho Nasa tem informação mais concreta. Ele tinha descido para o sub-20, mas tinha sofrido uma lesão. Então, por isso que ele não estava nem mais sendo relacionado e sendo aproveitado. É, o Barro Júnior falou aqui, ó, eu juro para vocês que um dos meus maiores medos nesse ano é a cada jogo o Flamengo ter um ou mais lesionado. Juro que isso me preocupa muito. Cara, eu também, eu fico agora tipo tratando os jogadores do Flamengo com vocês né, é, bonecos de vidro. Né? É, o Milson Lopes falou, espero que o Rogério Senni não invente na improvisação. É, o Ronaldo FF falou, cara, não tem um nome que saia do banco para dar uma moral ao time titular. Aqui a greve falando da questão do Lasmar, que é o médico da CBF, acho que foi tema aqui na quinta-feira, na quinta, na sexta, né? Na sexta-feira foi tema aqui essa questão. Eu tenho minha opinião, tá? Eu Não, não é que eu acredite 100% na CBF, mas eu achei estranho tanto a condição do Flamengo, no caso do Pedro, como do, do Rodrigo Caio. Eu fiz um vídeo lá para o meu canal sobre isso, como não tive oportunidade de falar aqui, como não teve problema no sábado, mas eu vou resumir aqui rapidamente. O Rodrigo Caio tinha jogado contra o Peru, se eu não me engano, 80 minutos, entrou lá. Voltou para o Flamengo, o Flamengo estava para ter aquela partida contra o Red Bull Bragantino, que seria no dia 16, se eu não me engano. Quando o Flamengo soltou os relacionados para a partida, o Rodrigo Caio já tinha voltado à seleção. Ele chegou e falou que ia poupar o Rodrigo Caio, depois de uma avaliação física e médica, ia poupar o Rodrigo Caio, ou seja, Pô, fez uma avaliação física e fez uma avaliação médica, não tinha lesão. Vamos poupar. Isso no dia 15. No dia 16, o Flamengo mais uma vez soltou uma nota, né? Dizendo que ia fazer. O Rodrigo Caio não jogaria, que não sei o quê, que ia ficar um tempo afastado. Blá, blá, blá. Aí no dia, não sei se foi no dia 21 ou depois, tem lá as datas certinhas, eu fiz a ordem cronológica. O Flamengo só foi informado sobre a lesão do, do Pedro, do, do Rodrigo Caio, no dia 21. Sobre a lesão no joelho, que ele estava com dores no joelho. Estranho, né? Se o cara voltou da seleção já com dores, já era logo quando o Flamengo fez a avaliação física e médica nele no dia 14, dia 15, já tinha esse diagnóstico. Né? E aí o médico da CBF diz que o Rodrigo Caio chegou lá falando que já sentia essas dores lá no Flamengo, mas que jogava. Eu achei estranho. Com relação ao Pedro. Com relação ao Pedro, o Pedro teve diagnosticado lá no treinamento da seleção a CBF fez o exame e constatou que era uma lesão leve. né? E aí, quando o, o Pedro voltou para o Flamengo, e aí teve aquela lesão do Gabigol e do Thiago Maia. Qual foi a informação que o Flamengo deu? Olha, os atletas Gabigol, Thiago Maia e Rodrigo Caio, e Pedro, Gabigol e Thiago Maia, isso, Thiago Maia, Pedro e Gabigol, vão fazer tratamento. Ou seja, o Flamengo não fez o novo exame, o Flamengo não informou... Que, 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 tipo, ó, fizemos um novo exame no Pedro, e o Pedro, a lesão do Pedro é mais grave. Pode acontecer, né? O exame lá constatou uma coisa, de repente não dava para ver, e depois, cadê esse exame? Não, não existe. O Flamengo não divulgou. Por que, que o Flamengo foi tão minucioso com o Rodrigo Caio e não foi com o Pedro? E o Pedro já voltou, ao invés do Flamengo fazer a sua avaliação, já botou logo o, o Pedro junto com o Gabigol e o Thiago Maia para poder fazer a recuperação. Estranho, né? Então, assim. Não sei quem está mentindo. Alguém está mentindo nisso aí. Eu acho estranho ter vários tipos de tratamento. Produção, se a produção quiser já preparar aí os prováveis, a provável escalação de amanhã, tem uma informação aqui do Vene que ele colocou o seguinte. Ó, o atacante Lincoln não foi relacionado por Rogério Senna para o jogo do Flamengo contra o Racing. Rodrigo Muniz, que retornou nos últimos dias de empréstimo ao Curitiba, treinou, né, é, treinou bem nos últimos dias e foi convocado e estará na lista de relacionados. Então não teremos o Pedro né, teremos é, Rodrigo Muniz amanhã. E aí está a produção, pô, Leandro Martins, sinistro. Eu vou pedir para a galera também já colocar o seu... Sua provável escalação, a escalação que vocês, que vocês gostam aí, que vocês queiram que entre em campo amanhã. E eu vou começar contigo aqui, Nazário. Seu time ideal para amanhã, produção colocou na tela aí, manda a bala contigo. Está vendo, Paulinho? Eu não joguei já a batata quente logo de, na sua mão logo de cara, entendeu? Vou deixar o Nazário primeiro... Se comprometer aqui, depois é...
1: Eu... Chegaram os refrescos. Chegaram Aí, ó, refrescos. tá
0: vendo? Chegou o Danone.
2: Hein? Patrocinado, patrocinado, patrocinado. <risos> Danone, Danone só. Danone patrocinado pelo Túlio. O Danone
1: só, o Danone só, o Danone só final hum, de semana. Tá
0: bom, tá então, bom. Vamos que vamos. Diegão. É, eu... Quando
1: ela postar
0: <risos> que tá bebendo durante a semana, eu vou mandar aqui, eu vou trazer aqui. Isso. Bete, bota a plaquinha, bota a plaquinha. Bota a plaquinha na garrafa.
2: Gol do Gabigol. Hoje
0: tem cerveja.
2: É, é o seguinte: no gol, Diego é o cara que é indicado para esse jogo. Lateral, Isla, sem sombra de dúvida. Rodrigo Caio, para mim, tem que jogar se ele é, se ele tiver só com o joelho cheio de mosca, coisa e tal, ainda assim eu acho que ele tem que jogar. Claro que ele vai, né? É, é, de repente deve ter batido um papo com o, o Sene e deve ter falado: Olha, tô bem, coisa e tal, papapá. Fiquei muito tempo parado, mas já estou fazendo as atividades, tô legal. Mas pelo menos eu acho que ele deve jogar até para dar uma tranquilidade para a defesa. É, a minha segunda opção não seria nem Gustavo Henrique, nem tampouco Léo Pereira. Para mim seria Tuller, mas estou vendo que. É, não, é, o, o, tá o Léo Pereira. O, o Tulher está
1: expulso. Ah, é, é, o tá expulso. eu, o Tulher está
2: expulso, é, esqueci esse detalhe. O Natan, eu não sei tá como expulso. é que tá Está expulso. Está ah, expulso também. É, também, é verdade. Porra. É. porra. Como, diz o, como diz o nosso querido Pereira, vivemos um drama, amigo. É, cara, aí acho que o Léo Pereira é o menos pior, né? Porque, porra, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Pior que ficar com os dois, né? Eu acho que seria, seria muito pior ficar somente com os dois. Mas, vamos lá. Rodrigo Tem Caio. Tem o Otávio
1: não... Noga, o Nazário, que pois é, mas eu acho que não tá vão estar na lista de relacionados, né? É, mas eu acho que
2: ele não vai dar essa responsabilidade a molecada eu em função do peso do jogo, entendeu? Eu acho que ele vai optar pelo Léo... Eu acho que pelo Léo Pereira. Acho que, de repente, ele tá menos pior. É... Felipe Luiz, no lateral esquerdo, no meio, eh, Gerson e Arão, com certeza. Na frente, o nosso querido Mago Everton Ribeiro, Arrascaeta, e eh, o nosso Pedro Gol e Bruno Henrique. Eh, eu faria somente essas ressalvas, mas não acredito, gostaria muitíssimo de ver os meninos jogando ao lado do Rodrigo Caio. Mas em função do peso do jogo, da importância, da simbologia desse jogo de amanhã, eu acredito que ele vai optar pela é,
0: experiência, né? É, a galera tá gastando você bastante aqui.
1: Na Alzheimer.
0: O, o Vicente Flávio tá de Alzheimer. O Mauro Chaves falou, pô, na a memória falhou, toma fósforo, é isso? fósforo. É, é es
2: bom? Eu esqueci, cara, esqueci completamente. Aí eu, o Mukiando... Toma um Danone,
1: do... Nazário. É, não, eu
2: tenho que tomar um Danone mesmo. Amanhã eu já vou comprar logo uma meia dúzia para amanhã ficar no esquema. Ó, a Alzira
0: B já deu uma cornetada O um Peneira, horroroso um Vacilão e lento Olha, não concordaram aí de Nessa opção, agora Eu vou jogar essa batata pra Paulina né? E como a gente não tem muitas opções <risos> A gente tem que cometer Com a perebada, aí é difícil
1: Ai, tão complicado Mas eu vou levantar Porque assim, não saiu a lista de relacionados Né? Mas, vou levantar um outro debate. Vamos lá. Diego Alves, titular, laço, laço, Aço incontestável. Eu acredito, pelo que a gente estava acompanhando das notícias durante o dia, que o Isla não deva ter condição de jogo. Então, eu iria de Mateuzinho. Porque é o cara da posição. Esse negócio de ficar inventando lateral esquerdo, na lateral direita, e improvisa. Ah, porque o Renê tem experiência, meu irmão. O tempo que o René precisa para dominar uma bola, porque ele tem que rodar e troca o corpo e se vira... To... Pelo amor de Deus! Então, eu iria de Mateuzinho. Vamos cara, rezar para Nossa Senhora
2: da lateral, para ver se o Isla joga.
1: Pai, olha, vamos rezar. Mas, assim, o Mateuzinho não joga vôlei, né, galera? Então, eu iria com o Mateuzinho na lateral direita. Eu acho improvável? Acho. Mas já que eu tô falando, a minha escalação seria com o Mateuzinho. O Rodrigo Caio de muleta, cadeira de rodas, sentadinho no cone, só para fazer uma graça, para mostrar que ele está aqui, para botar medo no adversário e falar, o xerife voltou. O Rodrigo cai de qualquer forma. Outro é nome. Né? Mais ou menos, mais ou Tem muito o que fazer. É isso aí que nós temos. Filipinho, meu amor, que eu sou filipete. Todo mundo sabe, na lateral esquerda. No meio, Gerson e Arão de cabelo preso, de preferência. Porque deu sorte no último jogo. Eu sou a rainha da Armandinha. é superstição é comigo mesma. Então, bota o Arão de cabelo preso. Aproveita que tá calor, Arão. Prende esse cabelo que deu sorte. E lá na frente, o nosso quarteto fantástico. Uma alteraçãozinha. Tira o Gabi. Entra o Pedro Gol. Que precisamos do like de vocês. E, ah, tem plaquinha. Eu fiz uma plaquinha. Assim, eu acho que eu vou ter que levantar todas as minhas plaquinhas disponíveis aqui. Porque o negócio tá puxado, então vamos por partes, tá? Vocês querem qual a primeiro, a novidade?
0: Manda a bala.
1: A minha plaquinha nova para amanhã é essa daqui, ó.
0: Hoje tem gol do Arrasca. Uma boa.
1: O uruguaio mais amado do Brasil vai balançar as redes amanhã, eu tenho certeza. Aí, para ficar bonito, a gente vai falar que tem gol do rei da América... Que o rei da América o rei da é que América, três
0: jogos amanhã, né? O, o Bruno Henrique amanhã tu vai completar cem jogos com o manto sagrado.
1: Então vai fazer o um gol para comemorar. Respeitem o rei da América e amanhã tem gol também do homem que, se Deus quiser, vai estar recuperado, vai voltar. A produção tá me corrigindo. Hoje tem gol do arrasca com X. Não ia caber um monte de X na plaquinha. Eu tive que improvisar e botar com S mesmo, mas é arrasca com X esquece e já que as mandinga estão on, eu vou levantar a última. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver se isso desencana. Que enquanto não sair esse raio desse gol de falta... Não vou um deixar de... Ah,
2: tá.
0: De falta.
1: Enquanto não sair esse gol de falta, não vou deixar de levantar essa plaquinha. Então é isso. Combo do sucesso para amanhã está feito.
0: É isso. E pedindo para a produção voltar de novo lá com a tela da provável escalação, que eu vou botar a minha também. Pedindo para a galera se inscrever aqui no canal, ativar a notificação. A gente está aí... É, 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 vai, já vai ter um madrugadão, né? A gente não sabe ainda a data, né? a cada 10 mil inscritos, a partir dos 500 mil, a gente vai fazer um madrugadão. Estamos perto dos 520 mil, então vai, vai se inscrevendo aí, ativa a notificação. E tem o comando do Fla Play também, né? que tem lá vídeos exclusivos para o canal, né só só ah, o canal 5 não. não, vídeos exclusivos, conteúdo exclusivo. Hoje teve vídeo da Paulinha lá, Paulinha? Ainda não vi,
1: teve, teve falando sobre o jogo de amanhã. Quem não foi lá no colando do Fla Play, espera acabar o resenha. Vou pedir para a produção, que é e antes, colocar o link ali para vocês. Estou falando sobre, muito sobre o jogo de amanhã, expectativas, como eu acho que tem que fazer. E eu não vou dar spoiler aqui, não. Então, quando acabar, vocês vão lá no Colando do Fla Play para conferir.
0: Isso aí. E se inscreva lá também, né? A gente chegou lá, 5 mil inscritos no Colando do Fla Play. É, então, vai lá conferir. Tem vídeo inédito da Paulinha lá também. Ó, mais uma informação aqui que a produção está trazendo... De que o Ramon, né, o lateral esquerdo, também não estará na lista de relacionados para pegar o Racing. Desde que o Rogério Senna chegou, o Flamengo, o jovem lateral esquerdo, não entrou em campo pelo time profissional. A última partida foi no dia 4 de novembro, quando disputou três minutos contra o Atlético o Atlético Paranaense. Vou aqui com o meu time e é né, muito diferente disso aí não. né? que logo depois eu quero também colocar vocês de novo né, na furada. Ó, Vamos lá, Diego Alves... Na lateral direita, é o Isla. Se for o Isla, meu irmão, se tiver à disposição, é Isla. Renê tá louco, né? Aí, ó, a produção... E se co... não
1: tiver à disposição, Renê?
0: Calma que a gente vai entrar lá. O colono do Flá, aqui, ó. O coluno do Flá. A produção, o Leandro Martins, colocou que o link do vídeo da Paulinha tá aí no chat. Então, a galera já pode... Já clica, né? E já deixa ali no favorito pra assistir daqui a pouco. Minha zaga, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Não tem jeito, infelizmente. Não me xinguem, por favor. Lateral esquerda, Lógico, Felipe Luiz, o meio de campo, é, é, o Ilharão com o cabelo preso, que falaram que, que fica parece, jogando igual o Van Dic, né lá do Liverpool. Gerson, Arrasca com X, Arrasca, Everton Arrasca. É, Rivoli, Bruno Henrique e Pedro Gol, né, meu irmão? Não tem jeito, né? É, a B falou aqui, ó, por que, meu Deus, o que o Ramon fez com o Rogério Senne? Não dá para entender, né? É, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Dilmar Moraes fala aqui, ó, Sene já mostrou qual, qual zaga vai escalar. Com a expulsão, a expulsão do Tuller, entrou o Gustavo Henrique, ele falou. Então ele tá achando que vai ser Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. O James Léo Borges faz um comentário aqui sobre a plaquinha Paulo Paula fala, gol de faltas, repede demais. Meu, <risos> tá
1: tudo. valendo tudo pra amanhã, vocês não estão entendendo. A gente tem que ganhar de qualquer jeito, tá valendo tudo.
0: Tem que valer tudo. O Thiago, cadê? O cadê? cadê? Ah, tá que Felipe Torres falou gol de falta do Diego amanhã. Alzira B falando. Agora. Tá... Alzira B agora, aí a Musa arrasou. Agora a Musa. A, a treta acabou. Eu perdi essa parte aí, porque tava a treta aí, Alzira versus Paula, o bicho cor comendo, o bicho pegando. E agora é musa essa coisa...
1: Acabou a treta, a greve do waka, -waka acabou tudo. tá tudo de volta.
0: <risos> ó, o James Leal Bosch fala aqui, ó, por melhor que os jogadores da base sejam confiáveis, é muito arriscado os colocar no jogo desse. Se acontecer um revés e algum deles falhar, a cornetagem será total. A gente viu, por exemplo, com o um... Neném, né? que teve aquela falha contra o São Paulo e que já deixou a muita gente... Né? Já não serve mais, é né? 8-80, né? É, a galera que o Jairton Brito falando, Rodrigo Caio Noga era a zaga perfeita. O Thiago Santos falou: Gustavo Henrique, bonecão do, do posto. Ele é que o Rodrigo Caio internado do que o Gustavo Henrique. né Toner é, Play Moura falou: o Isla não cruza, Isla faz amor. né é, O Jean Mello falou: Léo Pereira só tem capacidade de jogar em time médio com o furacão. É, o Emertu Lux falou que ó. O Diego Alves falou no gol, mas tudo bem. Eu ainda prefiro o Neneca. Talvez esteja falando do gol, o primeiro gol do Racing na né, partida anterior. Né. É, tava muito perto dele ali, talvez, né? Mas o campo também estava molhado. Vamos considerar isso, né? sempre complicado jogar com chuva também, mas a bola passou embaixo dele, né? Não pode passar. É, Jani Rufino falou: Léo Pereira e Gustavo Henrique, não. O Felipe Torres, lembrando aqui, ó, o Everton Ribeiro tá devendo futebol. O Urubu colocou a provável escalação dele, que é o Diego Alves, Isla, e aí, se o Isla não puder, ele já coloca o Mateuzinho, Otávio, que a gente já viu que não vai ser relacionado, ou o Léo Pereira, Rodrigo Caio, Noga, e Felipe Luiz. Aí, do meio para frente, ele concordou com o Leandro Martins, ó, William Arão, Gerson, Rascaíta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. O Muxor Live falou, ó, boa, Paulinha, velocidade e habilidade, Mateuzinho insano, good vibes. É, o William falou, o René é uma âncora em campo. O Thiago Santos falou, o René é horrível. Alzira B falou, coloca logo o Mateuzinho. Agora, eu queria entrar aqui, daqui a pouco eu vou dar mais uma linha em vocês, o seguinte, a possibilidade do Isla não jogar amanhã. Né? As opções do Rogério vai ser o Mateuzinho ou o René. Então, sem o Isla, Paulinha, vou começar agora essa bomba com você. Mateuzinho ou René?
1: Mateuzinho, sem sombra de dúvida. Não existe o René ficar jogando lá. Na esquerda já não faz muita coisa, coitado. que ele é raçudo, né? ele é esforçado. Mas falta técnica, a gente sabe. Aí, por exemplo, quando você perde o Felipe Luiz e coloca o René, que é da posição, a gente já ver a queda brusca de, de rendimento, de qualidade. Você imagina você perder o Isla, que é fantástico, e você colocar o René... Que nem da posição é, eu falei, joga todo torto, coitado, o tempo que ele perde, às vezes pra dominar uma bola que tem que ser uma coisa rápida. O jogo incendiado, entendeu? Como eu imagino que seja amanhã, eu imagino que seja um jogo mais pegado contra a catimba dos argentinos, entendeu? Então eu colocaria um cara da posição, sem sombra de dúvidas, eu iria de Mateuzinho.
0: E você, Nazar? E aí? Bota aquela, aquele negócio meio torto com o René, vai de Mateuzinho.
2: Não dá, não dá, porque é, é, a gente já viu que no futebol alguns jogadores podem jogar com o pé invertido, né? É, o cara que é canhoto joga na direita, o cara que é destro joga na canhota, mas aí é, existe o detalhe. Quando o cara já não tem aquele cacuete ofensivo, que é o caso do René, ele quando vai dominar uma bola, demora um pouquinho. E quando ele pensa em cruzar, que não é uma característica dele nem jogando pela esquerda, ele tem que ajeitar o corpo, porque ele não vai conseguir cruzar de direita. E aí, por exemplo, se ele tiver uma bola no fundo, ele vai ter que parar, botar a bola para dentro para bater de esquerda e efetivamente tentar fazer o cruzamento. E com isso, num jogo pegado, como a Paulinha muito bem falou, um jogo pegado, um jogo que precisa de resultado. Amanhã é o, o segundo tempo dos 180 minutos. Então amanhã é literalmente o dar ou desce. E a gente não pode. Já o Mateuzinho, embora seja mais novo, embora seja é, mais ansioso, mas tem a característica ofensiva, tem mais técnica, tem mais coragem, tem mais velocidade. Então, eu acho que ele é a peça é, fundamental no caso da impossibilidade do Isla não jogar amanhã. Não tem como. Se colocar o René, a gente vai perder mais um ponto em que pode chegar de surpresa na frente. E aí, mais um ponto que não vai trabalhar direito com o Everton Ribeiro. O Mateuzinho, inclusive, já em outros jogos, se mostrou ali voluntarioso para fazer uma tabelinha, um, dois, ir para o fundo, puxar a marcação, junto com o Everton Ribeiro. Coisa que não é característica do, do René, não tem jeito.
0: É, eu também eu colocaria o Mateuzinho, porque o Mate... as características do Mateuzinho é, é, são próximas do Isla. Né? Não estou aqui comparando a qualidade, né? são características. Né? O Mateuzinho consegue ir na frente, consegue apoiar bem, como o Nazário colocou muito bem aqui na sua análise. Então, para não mexer muito na estrutura da equipe, até para ajudar o Everton Ribeiro, né? é, eu iria de Matheusinho também. Agora, há possibilidade também de, de repente, o Rodrigo Caio não ir para o jogo. Né? Tudo é possível nesse Flamengo do momento. Né? Então, nós teríamos aí, para poder formar a zaga, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira ou Noga? Paulinha, vou começar com você de novo. Como que você formaria a sua zaga amanhã sem Rodrigo Caio?
1: Ah, eu sei, eu tô a galera, chorando.
0: A galera, a galera pode ir comentando também, que daqui a pouco eu rolê vocês aí.
1: Cara, Noga e Léo Pereira. Não tem Nossa. jeito, Gustavo Henrique que me desculpe, mas depois de tantas falhas, uma atrás da outra, tantos jogos, a gente prezando e resultado, tudo isso que eu já falei sobre, quando eu falei do Matheusinho, de Ocatim Bento, Flamengo tem que vencer, não sei o que e tudo bem que é menino né aí tu fica nessa mas o Gustavo aí que vinha falando direto então eu acho que não é o jogo para ele voltar e retomar ritmo não é o jogo para isso ele tem que voltar aos poucos para voltar a ter confiança que é uma coisa que ele tava não tava tendo confiança isso era bem nítido tirando os erros né era nítido que ele tava abalado é, e aí a gente volta naquele naquele assunto lá do psicólogo, entendeu? Do time ter abalado. Já é um Flamengo que não é tão fácil de demonstrar reação, não demonstra tão fácil, né? Não é tão simples assim, às vezes, para correr atrás de resultado. Então, acho que não era o jogo de você arriscar um cara que pode estar emocionalmente instável, que vinha errando, que tá sem confiança. Então, apesar dos pesares, minha vontade é sentar e chorar. Mas Noga e é Léo Pereira... <risos>
0: É, ó, eu já vou dar o meu aqui. ó Eu botaria Gustavo Henrique e Léo Pereira na zaga, infelizmente. Só lembrando que é, o Tuller né, foi expulso e o Natan também foi expulso no primeiro jogo contra o Racing. Então, por isso que as nossas opções estão escassas. Nazário, você agora.
2: Pois é, amanhã a gente vai estar num jogo que a palavra de ordem, a frase de ordem vai ser não podemos errar não pode ter erro, não pode ter gol, não podemos sofrer gol. Eu não consigo acreditar na recuperação do Gustavo Henrique para esse jogo de amanhã. Como a Paulinha falou, e eu concordo, eu acho que ele psicologicamente está abalado. E esse é um jogo que não pode ter erro, não pode ter bote errado, não pode ficar no meio do caminho pela, pela jogada. É
1: eu no momento
2: <risos> é, não pode ter um segundo, um milésimo de vacilo, porque qualquer vacilo amanhã é, é fatal é, e o, o repertório amanhã do Racing vai ser o seguinte vamos jogar por uma bola, meter o gol bota os 11 na casinha e um abraço, a gente quer resultado até em função dos resultados que ele tem, tem, tem tido que não são os melhores e, e a pressão amanhã, embora eles necessitem do resultado, está muito em cima do Flamengo. Por quê? Porque a estabilidade da zaga, e claro, eles estão sabendo disso, é, porque não é, não é nenhum segredo. Então, essa pressão acaba ficando em cima do Flamengo. Sabendo que tem um zagueiro que não está bem psicologicamente, meu irmão, bota a bola em cima do cara, parceiro. Pega a bola, bota em cima do cara que um momento ele vai falhar, vai ter uma hora que ele vai dar uma, 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 uma patetada e vamos partir para dentro. Então, a gente não sabe como é que o Racing vai vir amanhã, mas amanhã é o um jogo que não pode haver erro, de jeito nenhum. Então, em função disso, eu acho que é muito arriscado colocar o Gustavo Henrique numa partida como essa, pode colocar tudo a perder.
0: Ó, Pedreira, Galera continua comentando que a última agora é para deixar todo mundo desesperado. Lembrando que hoje, né, até a informação está lá nos no, maiores detalhes é no coluna do Fla.com. Né? O Rodrigo Caio e o Pedro treinaram né, com, com o elenco e o Gabigol realizou um trabalho à parte e deve aí praticamente já confirmando que ele não vai jogar amanhã. Então, a gente considerando que não tem o Gabigol né e que não tem o Pedro como é que vocês fariam? É, lembrando que o Lincoln não vai estar disponível amanhã, como colocou aqui o Vener, não vai ser relacionado, vai ser o Rodrigo Muniz. O é, que, que vocês fariam aí para o time de amanhã para poder é, ocupar esse espaço que vai ficar aí na... Do ataque, tá vendo? <risos> Paulinha, Nazário já está ali.
1: Não, eu vou deixar ele começar, porque ele já está até... So... Pode ir, Nazário. Eu, eu Sentiu bicho. que a
0: Paulinha já deu aquela corrida ali já pá, já... já... Cara, no coro, vou, não como não, bicho. Que é. eu, vou, eu vou te falar. O,
2: o que a gente fica pensando é que é o seguinte. É, eu acho que, é, graças a Deus, o Nico não vai jogar. Eu estou nessa. Porra, meu irmão, é, a gente, o, o maior problema que a gente está tendo nessas peças, nessas figuras dentro de campo, é que quando a gente precisa do cara, porra, aí o cara arrega. E aí a gente fica com um problema. Então, amanhã, não jogando o Pedro, irmão, vamos partir por tudo ou nada. Rodrigo, chega aí, vamos bater um papo. O Pedro Rocha a gente não sabe como é que tá.
0: É,
1: é? Eu acho que ele está bem. Se... Pelas pois últimas é. notícias ele está bem. Agora a gente tem que ver se é, tu... é também sem ritmo de jogo, né? É maior, porque poderia botar o Pedro Rocha e o Bruno Henrique de falso 9. Exatamente. A gente podia a gente fazer efetiva... algumas adaptações.
2: É, a gente não sabe como ele está. A gente sabe que o Pedro Rocha é um cara... É um, jogador, um baita jogador. Eu gosto muito dele. É um cara que tem um potencial gigantesco. Mas a gente não sabe como é que fisicamente ele vai estar. Tá. E amanhã vai ser um jogo que vai ser 45 minutos de pauleira no primeiro, no primeiro tempo. E o segundo tempo vai ser mais ainda. Porque dependendo do, do resultado, alguém vai ter que correr muito. Então, a opção, por exemplo, amanhã não jogando o Pedro, bota Pedro Rocha e coloca... O, o, o Bruno Henrique flutuando ali, cara, A hora caindo pela direita, saindo da área, ficando ali dentro da área, um, alguns momentos caindo ali pela esquerda para dar um apoio para o Pedro Rocha, e vamos para dentro, porque amanhã é, coração, é raça, amor, paixão, vela, tambor e incenso, vamos para dentro.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu faria o seguinte, eu é, não tendo no caso o Pedro, né, amanhã, eu colocaria o, o Faris, o Nazário falou, colocaria o Bruno Henrique ali como falso 9 e colocar o Vitinho no time. Você, Paulinho. Ai, meu Deus.
2: <risos> Já chegou até a dar uma tremerinha. Sabe aquela, aquele frio de cólica Foi
0: igualzinho que eu senti agora.
2: Vitinho,
0: não sei. De ele, ele jogou bem ó, contra o, o, o Racing, né? No segundo tempo, eu, eu deixaria o Pedro Rocha por essa questão toda da parte física dele como opção para o segundo tempo. Eu acho que dificilmente ele ele de repente bota o Pedro Rocha no primeiro e Vitinho no segundo. Pode ser também, pode ser também, é uma opção também. É Você... uma opção. Agora é uma na opção. Mão, na mão da Paulinha
1: agora. Pá! Então já que eu tenho que resolver esse, essa essa questão aí, Pedro Rocha no primeiro tempo e Vitinho no segundo apenas por questão física e ritmo de jogo. Porque na hora que precisar da explosão, que o Mortinho não esteja dormindo, né? Porque tem isso ainda, né? Mas considerando que pode acontecer alguma coisa, o Flamengo ter que correr, como o Nazário falou, dependendo do resultado, alguém vai ter que correr mais no segundo tempo. E a gente não sabe até que ponto a preparação física do Pedro Rocha vai permitir que ele tenha essa explosão, né? Dessa correria. Colocaria ele no primeiro tempo para dar uma cadenciada. E o segundo tempo, botaria o Vitinho, dá uns três tapas na cara dele, falar acorda! E entra ligado no 220, porque a gente precisa de você, irmão. Amanhã tem que estar tá todo mundo com
0: sangue nos olhos. Sangue no olho, sangue a faca no dente.
1: Entendeu? Amanhã e tomar é... tapa
2: na cara mesmo. Amanhã é todo mundo fazer... é três
1: tapões na cara e vamos. Mas é
2: igual o Capitão Nascimento.
1: Você é moleque, você é mulher, você é moleque! Você é, moleque, você é, moleque. <risos> é, ah, é nesse nível. <risos>
0: Ó, o Vicente Flá falou aqui, ó, acho que o Pedro Rocha está mais podre que o Vitinho. O Thiago Santos falou Pedro Rocha já. Alzira B falou: ah, meu Deus, Vitinho faz dois jogos, bom, dois jogos bons e oito jogos ruins. É Urubu Rei brincando, né? acho que o Felipe Luiz não vai jogar, pois vai estar comandando o Racing. Ó, <risos> Eu acho que ele deve estar tá parecido com o, com o Felipe Luiz. Felipe Luiz é muito mais bonito, muito mais. Entendeu? Pô, o o Barro Felipe Gil...
1: Luiz é outro patamar outro patamar.
0: O, o Felipe Torres falou aqui, ó, tá querendo apelar pra pô, papai de santo, pastor, é, tá tudo, meu amigo. Amanhã é tudo. Clube da Música falou atacante BH Pedro e Michael, é, mas a gente tá falando aqui na, na questão de não considerar o Pedro amanhã, né? É, Vicente falar na próxima o Nasa sai correndo pro banheiro. Por quê? É, Clube da Música falou o Gabigol vai ficar na reserva do Pedro. Cara, é difícil, tá? As notícias que vem é que dificilmente o Gabigol Vai estar à disposição amanhã. Não tem nem treinado no campo assim. O, 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 o Pedro e o Rodrigo Caio treinaram com a equipe, né fizeram trabalho de campo e o Gabigol está trabalhando lá internamente. Então, dificilmente ele, ele vai jogar amanhã. O Joaci Areco falou: coloca o Vitinho para jogar. Se a gente está zoando aqui que aquela hora que o Nazário estava preocupado foi porque ele sentiu apertar o marca-passo. Aí, Nazário, vai é que um negócio desse? Brincadeira, né? Isso é um desgramado. Ó, o Jamiliel Bosch falou: tem que ter, tem que ter atenção amanhã com o Lisandro Lopes, centroavante experiente, que não vai perdoar alguma pichotada na defesa do Flamengo. É, o clube da música. Foi... ele tá na seca também, né? É, tá na seca também. É, Felipe Torres falou que o time do Racing é fraco, vão jogar no contra-ataque o Flamengo tem que jogar compacto, porque qualquer espaço pode ser fatal com a linha defensiva lenta. É, o Barro Júnior falou: na, na boa. Para mim, com essa atual situação do Flamengo, não seria vergonha nenhuma jogar também por uma bola e fechar a casinha. Deixar a bomba no colo do Raça É complicado jogar assim, né, cara? Tem pró e tem o contra disso aí, entendeu? Acho melhor o Flamengo jogar normal, como o Flamengo. Né? O Sérgio Fernandes falou, acredito que o Rogério Senna poderia colocar Arão ou Isla na zaga. E entrava com o Patrinhozinho ou o João Gomes. Uma opção, né? O... O clube da música falou: Vamos, Flamengo, pra cima dele. Eu pedi pro. Produção, tem aí aquela tela dos palpites aí? Tem aquela tela do Vamos pros palpites, pedindo pra galera já jogar os palpites. Tem ou não tem, produção? A produção vai, vai colocar ali que dá aquela. Aí, ó. Porra, mesmo o Martins tá, meu irmão? Voando. Olha aí, voando. Se uns luz. Tá? Fora a Eu tô voando Atlante.
1: alto. <risos>
0: então, vamos pela ordem que, que tá ali, né? Ó, me deu uma cortada aí, produção. Não precisa me cortar. Tirou. Deu uma cortada em mim e me cortou. E, e, e Deu uma cortada em mim e me cortou. Foi embora. Redundância, né? Deu uma cortada em mim e me cortou. Mas vamos pela ordem que está ali. Nazário, palpite para Flamengo e Racing, Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate. Né? Porque o Flamengo fez o gol na Libertadores. Tem o gol qualificado fora de casa como critério. Então, 0x0. 0, Flamengo leva a vaga. 2 a 0 Megão. 2 de Bruno Henrique. você, Paulinha?
1: Ai, 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 ai. Considerando as 90 plaquinhas que eu levantei, né? Complicado, mas... Putz. Ai, meu Deus do céu, faz a contagem regressiva aí que eu tô numa dúvida absurda. Eu acho que vai ser dois a 1 um. A gente vai ter que tomar um gol para dar um sufoco. Porque eu não consigo acreditar que o Flamengo não vai tomar gol. Principalmente se a zaga for Léo Pereira e Gustavo Henrique. Eu torço para que isso não aconteça. Mas eu acho que o Flamengo toma um gol. Para dar um sustinho. Então, 2x1. Um, gols de... Porra, lá vou eu, eu para a emergência
2: amanhã. Puta merda.
1: Pedro era. e Bruno Henrique.
0: Então, já que vocês querem emoção... Então Paulinho tá postando emoção, o Nazário já, já tá prevendo ir pro médico e tudo amanhã, né? Você, aí j, j, já quebra até o nosso pós-jogo, né? Que aí o Nazário no médico já, 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 já deixa a gente desfalcado. 0x0 zero zero amanhã. Que é aquele 0x0 zero zero pro Flamengo. Empate. 0x0 o jogo amanhã. Né? Sem emoção, é. né? É.
1: Nossa, o Túlio quer matar a gente.
0: 0x0. Zero zero. Mas não, você botou 2x1 o um, Racing. Imagina se o Racing abre o placar errou, mano. Es
1: e eu botei 2x1 aquilo... um Racing, você tá dodói?
0: Não, você botou 2x1 um Flamengo, mas eu tô falando se o Racing ah, abre o placar. Ah, 2x1 um Racing. Não, pô, 2x1 um Flamengo, mas se o Racing abre o placar, entendeu? Isso que eu tô falando. aí. Ai, você...
2: Gostei da foto da Paulinha, lá, olhar o mormaço.
0: Não, é, a Alzira B, <risos> que botou aqui, ó, olhar 43 da Paula, né? Ó, o Thiago <risos> Santos falou, tá louco 0x0. Bota é, tá assim, ó. é que é já Júnior... tinha tomado
2: o Danone naquela foto ali
0: não. duvido não. pior
2: já tava que
0: alegre. não ó, o Barros Júnior falou putz, olha o Túlio o Franklin Cabral falou Paulinha colocou o mesmo placar que eu é... e o Barros falou aqui ó, caraca Paulinha, vou fazer chá de camomila com capim Pô, porque chá? capim Faz. santo, capim santo. É, o Clube da Música falou o Flamengo não pode e não vai tomar nenhum gol é isso aí, apostei aí é, o Vicente falando, esse não é o Túlio que eu conheço, eu, esse, esse é o Túlio mais ponderado, entendeu? Mais, mais moderado ali, mais pé no chão. É, ó, o Paulo César tá pedindo para Paula mandar um abraço para ele, manda um abraço para este flamenguista aqui, manda um abraço para ele aí, Paulo.
1: Mandar um abraço pro Paulo César que tá todos os dias aqui, demonstra muito carinho por mim, um abraço para Alzira, que sempre brinca comigo, pro Vicente Fly. então vamos dar um giro no chat pro Uruburrei lá na Bahia, um abraço para todo mundo um abraço vamos vamos para cima deles para o James Léo Borges que está aqui todo dia Caio Martins é, o Felipe Torres a galera aí vamos mandar um abraço para todo mundo
0: <risos> o Claudio foto. o, 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 o... Claudenor Claudiano... Ribeiro Soares faz uma observação interessante que ele falou que ó é uma vergonha para o Michael passamos mais de meia hora discutindo um atacante e ninguém considerou ele um cara que custou uma fortuna e não é confiável Culpa dele, né? As atuações ruins, né? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, mas infelizmente, você a gente considerou o Vitinho, Pedro Rocha, que tá voltando de, de lesão, não tá bem fisicamente, e a gente não considera o, o, o Pedro Rocha. Olha aí, ó, postagem do Ih, Pedro. Ih, rapaz! Eu e ela.
1: Amanhã tem gol do Pedro, gol!
0: Acho que o homem vai pro jogo, hein? Acho que o homem vai pro jogo. E a Alzira B falou aqui, ó, é preocupante, até a Paula demorou, ah. o preocupado. Ó, vou... Cadê aqui? A Paula já mandou aí, né? Deu aquele abraço gerais. A galera é assim, só Galera, o seguinte, com imagem o jogo amanhã vai passar no SBT, não sei se na Fox vai passar, não sei se é exclusivo, mas se vocês forem assistir com imagem, é imagem, bota o TV no mudo e ouça a transmissão do Colono do Fla. É a transmissão roubo negro, não tem passa, é passação de pano, mas é naquele clima rubro negro que só, que só a gente sabe e conhece, né? Então a partir de 20 horas de amanhã o, o, o Colono do Fla já vai estar ao vivo já tem o bate-papo antes, antes do, do, do Rafa com o JP, né? tem o, o depois o pré-jogo comigo, com o Nazário, com o JP também, né? Depois tem, de, aí depois tem a transmissão do primeiro tempo, papo de intervalo, com todos os detalhes da partida, tudo, escalação, cara, assim, todas as informações é, é, em primeira mão, o debate, né? Vocês sendo lidos, porque, como a gente sempre fala, né? Aqui no coluna do Fla o, o Rubro negro tem voz, a gente faz questão de ler todo mundo. Né, é o, é o placar é tudo a opinião, a gente lê também o contraditório, não tem problema nenhum. Então, a partir de 20 horas da manhã, a produção geralmente já cria o link, o link antes, então já coloca lá um lembrete aí, ó já está aí o link, ó vem aqui no botãozinho aqui, ó definir lembrete, clica ali, a produção poderia até colocar aqui, né de repente no chat já o link do, da transmissão de amanhã, que aí você vai lá, já bota definir lembrete, aí está aí já o, o link, que aí, antes, meia hora antes da transmissão começar, você já recebe o link. E aí, na hora que começar, de fato, tu já pum, recebe já logo aquela notificação. Pum, começou, não vai perder. Então, já tá aqui o convite para amanhã. A partir das 20 horas, transmissão mais pequente da internet, da blogosfera rubro-negra. Paulinha, seu destaque final e seu boa noite aí.
1: O caldeirão foi mexido, as plaquinhas foram levantadas, a Auro Buzela já tocou e amanhã vai... vamos ganhar se não for na técnica, vai na raça é o que a gente sempre diz obrigada a todos pela parceria Túlio, Nazário, sempre um prazer fazer o um programa com vocês, Leandro voando na produção, amanhã é dia de mel amanhã vamos garantir essa classificação porque a gente é o atual campeão da América a gente teme ninguém, vamos pra cima deles independente das adversidades amanhã é tudo nosso, como o Túlio fala tudo nosso, nada deles saudações rubro-negras e vamos pra cima
0: isso aí, Paulinha, boa noite também. Nazário, seu destaque final, seu boa noite.
2: Obrigado, poeta, obrigado, Paulinha. Obrigado, Leandro Martins. Pô, o cara é muito bom. O cara não é bom, não. O cara é melhor. Bom aprender com ele. E obrigado a você que está junto com a gente nessa corrente positiva. Amanhã é Mengão. Amanhã é vitória. Amanhã é o carimbo para a próxima fase, para as quartas de final. E eu tenho certeza, tenho convicção que o Flamengo amanhã. Embora tudo esteja ventando, contra, etc., mas amanhã a gente vai conseguir aprumar o rumo, é, colocar a proa na direção certinha e a vitória vai ser nossa. Então, ó, pensamento positivo, dedo no like, compartilha amanhã. Nós estamos juntos e misturados. E é Flamengo
0: até morrer. É isso. É, agradecer a todo mundo, Paulinho, a Paulinho, Paulinho, Paulinha, ao Nazário, a produção do Leandro Martins, voando demais. É, agradecer a todos vocês aí, por James Leal Borges, Rubo Ray, Vicente Flaus, Ira B, Tiago, Claudenor Ribeiro Soares, Felipe Torres, quem mais? Esqueci de alguém? É, Joacir Areco, Clube da Música, Alex Ferreira, Mianei Souza, Ronei Alves, geral aí, que está com a gente. Aguardo vocês amanhã, a partir das 20 horas. Tudo nosso, nada deles. Vamos embora para mais uma classificação. Isso aqui é Flamengo ter que respeitar, hein? Valeu!